0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الاول على واحد ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد. صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة بلاغة وكل ضلالة في النار لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عائشه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكحديث العرباض بن ثانية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظه وجدت من القلوب وجرفت من العيون فقلنا يا رسول الله اوصينا قال اوصيكم بتقوى الله والسم والطاعه وان ولي عليكم عدل حبشي فانه من الله منكم فصور اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدلوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله هذه الاحاديث تؤكد ما اظنه انكم تفهمونه وتعتقدونه ان الابتداع في الدين كله ضلال واعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين وأما في أمور الدنيا فمنه هو ممدوح ومنه ما هو ومن مذموم حسب هذا المحدث إذا كان عارض شرعا فهو مذموم وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زايد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الواحد وهذه قاعدة المنصورية فقال رحمه الله الأصل في الدين هو امتناع الا لنص والاصل في الدنيا الجواز الا لنص فهو يعني كل مهدث في الدين ممنوع اما المهدث في الدنيا فهو الا ان عرض نصا كما ذكرنا ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور إنما يعني كل هذا حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون ضلالة وإن كان في غن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قارن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع لانه ما يدري هذا المستحسن ان هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه او من سنه نبيه من اين له ان يعرف ان هذا امر حسن لماذا؟ يجب ان يكون موقفنا جميعا من كل محتفة في الدين الامتناع عنها بما سبق ذكره من احاديث صحيحه. بعض الاخوه الجالسين يسمعون عن السلفيه سماعا ويقرؤون ما يكتب عنها من قبل خصومها لا من قبل اتباعها ودعاتها فالمرجو من فضيلتكم وانتم من علماء السلفيه ودعاتها شرح موقف السلفيه بين الجماعات الاسلاميه في يوم أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة، لكن لابد من الجواب وقد طرح السؤال فأقول أقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة، من ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف، فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها، السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم هدول القرون الثلاثه الذين شهد بهم الرسول عليه السلام بالخيريه فالسلفيه تنتمي الى هذا السلف والسلفيون ينتمون الى هؤلاء السلف اذا عرفنا معنى السلف والسلفيه في الاذن اقول امرين اثنين الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على الضلالة وبخلاف ذلك الخلف، الخلف لم يأتي في الشرع فلا عليهم بل جاء الذنب في جماهيرهم وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام ثم ياتي من بعدهم اقوام يشهدون ولا يستشهدون الى اخر الحديث كما اشار عليه السلام الى ذلك في حديث اخر فيه مدح لطائفه من المسلمين وغن لجماهيرهم بمفهوم الحديث حيث قال عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يتعم الله أو حتى تأتي حتى تقوم الساعة. <تصفيق> فهذا الحديث خص المتحف في آخر الزمان بطائفة والطائفة هي الجماعة القليلة فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما خوف فإذا إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وما والى ماذا ما ترمي من العصمة فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان ان لا ان يتبرأ هذا امر بديهي لكني اقول يستحيل عليه الا ان يكون سلفيا لاننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة، من أين أخذنا هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية، إن عليه جماهير الخلف حينما يأتون بقول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة لا تجتمع أمتي على الضلالة لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينه من خلافات جذرية لا تشتري خدمتي أنا ضلال لا يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم وهذا أمر يعرفه كل دارس بهذا الواقع السيء يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع في من قبلنا من اليهود النصارى وفيما سيقع المسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> من التفرق، فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة والنصارى على 72 وسبعين فرقة وستختلف او ستتفرق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعه. هذه الجماعه هي جماعه الرسول عليه السلام هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع امتي على غيابه. ان المقصود بهذا الحديث هم الصحابه الذين حكم الرسول عليه السلام بانهم هي الفرقه الناجيه ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القران الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتحدى غير سبيل المؤمنين مولع ما تولى فنصدر جهنم وساءت مصيره. أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول ما الحكمة من ذلك ما أن الآية لو كانت بحرف هذه الجملة لو كانت ما ياتي ومن يشاطح الرسول من بعد ما تبين له هدى نوجه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره لكانت كافيه في التحذير وتأنيب من يشاطح الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيء لم تكن آه هكذا وانما اضافت الى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين هل هذا عبد؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبد إلى المجرى ومن حكمة من عدف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاقق الرسول الحكمة في كلام الإمام الشافعي حيث استدل بهذه الآية على الإجماع أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمه في تعبيرنا السابق وهم الجماعه التي شهد لها الرسول عليه السلام بانها الفرقه الناجيه ومن سلك سبيلهم هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد ان ينجو من عذاب الله ما ان يخالف سبيلهم. الحمد لله يا حمد لله ولذلك قال تعالى ومن يشاطط الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره اذا على المسلمين اليوم في اخر الزمان ان يعرفوا امرين اثنين اولا من هو آه هم المسلمون المذكورين في هذه الايه ثم من الحكمه في ان الله عز وجل اراد بها الصحابه الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيله قد سبق بيان جواب هذا السؤال او هذه الحكمه وخلاصه ذلك ان الصحابه كانوا قريب عهد بتلقي الوحي غَضَبًا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم اولا ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام بينما الخلاف لم يكن لهم هذا فضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنه تطبيقا عمليا ومن الحكمه التي جاء النص عليها في السنه قول عليه السلام ليس الخبر كالمعاينه ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله وما رأوك من سمع فإذا الذين لم يشهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا اليوم توجد كلمه حصريه نبغ بها بعض الدعاه الاسلاميين وهي كلمه جميله جدا لكن اجمل منها ان نجعلها حقيقه واقعه يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وارشاداتهم انه يجب ان نجعل الاسلام يمشي واقع يمشي على الارض كلام جميل، لكن إذا لم نفهم الإسلام ولا ذو فهم السلف الصالح من نقول لا يمكننا محقق هذا الكلام الشاعر الجميل أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفا. سمعوا الكلام وجبوا مباشرة، فلا خيرا من واعين. ثم فمنا. في امور هناك تحتاج الى بيان فعلي راي الرسول عليه السلام يوجه لهم ذلك فعلا وانا اضرب لكم مثلا واضحا جدا هناك ايات في القران الكريم لا يمكن المسلم ان يفهمها الا اذا كان عارفا للسنه التي تبين القران الكريم كما قال عز وجل. وأنجلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرجع إليهم. مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يُحَدِّدَ الشارق واليد ما هي لا يستطيع في آخر الجمال لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين ما هو الشارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قَطْعَ اليد وما هي اليد التي أن تقطع بالنسبة لهذا الشارق اللغة الشارق لو شاف بيضة فهو شافك. واليد هي هذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يده، لكن الجواب هو في أن الآية السابقة. وأنجبنا إليك الذكر لتبين الناس من غيرهم. الجواب في البيان. فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقها عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى ولا أكثرها لأن من قرأ من الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام خاص ومطلق ومقيد وناسب ومنسوب كلمات مجمل يدخل تحت عشرات النصوص إلى ما نقل مئات النصوص نصوص عامة قيدتها السنة ولا يجب أن فيها فيه حتى يستطيع أن يجيب معنى فيه في الأسئلة رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاق لها ودائما يرفضون هذه الزيارة أو لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون أخبارهم بذلك أن تقول لهم شيئا هي حقيقية لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما وإنما عليها أن تقنع الأبوين بأنها بزيارة الشرع حتى نأمن بها فإذا اقتنعوا فإذا اقتنعوا فلا يجوز للبنت ولا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة أنتخب من فاعل أبويها في مثل هذه الزيارة. أستاذي بالنسبة لكذلك الدروس ينطبق على ذلك مثلا في درس مثلا في لحظ في شيء. ما في شيء لابد من أي شيء. الآن حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي. واذا شعرت الفتاه بالفتنه واختارت ان تلبس وراقلنا الاهل فقدوه وخصوصاً الوالده فماذا تفعل اذا كان ان يفضل قاسما على الوجه والحفتون فيجب تعجل الوالدين في ذلك اما اذا كان الرفض يشمل اكثر من ذلك فلا تعرف المخلوق الناس ان أي هذا على المرأة ان يكون جميل ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا ان تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول فيها. ان في تتحول ما في تتحول الى ان تتحول الى ان ان تتحول الى ان عليها، الى ان تتحول الى ما حكم الى الإشارة تتحول لا أكيد يجب أن يكون خمارا بحيث يستر جميع الرأس والنحر أما الإشعار فليس صابغا وليس صفاته كافية ومن الصفات أستعمل كتشول كذلك إي هذا هو الخمار أنه فضفاض وواسع يسر الراس ويسر الكبير من كبير حينما نقول يسر النحر فحينما النهر النحر من المنكبير لانه واسع اما الاشاره ما نرى النساء يبدو شيء من عنق بسبب الاشاره بينما الخمار يسر العرق والمنكبير نعم بالله امر من ذلك فقال له يضربن بخمارهن على جيوبهن. اما الانشاب هذا من بعد كما يقالون اليوم انصاب حلول وليس في الاسلام انصاب حلول. بالتالي كثير الان من بعض يعني الملتزمين في الدين في المدرسه يعتقدون ان الخمار هو غطاء الوجه. هذا جهد باللغه. الخمار هو غطاء الراس. فلذلك فالرجل يختبر يضع الخمار على راسه والنرى كذلك فلذلك قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن فلو كان الخمار يستر يده فلا يقول يضربن يعني يشده فانما به صدر هذا جلال في اللغه إذا ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء فيجوز لها ذلك فمن حكمه آه. آي نعم. تشبه الحاجرات أو الفاسقات من اليهوديات كنا قديما قبل الإسلام إذا أرادت واحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها فلكي يراها كانت نوع من القبقاب العالي <hesitation> طويلة فتوع. ثم مع الزمن هذا إلى الناعم من الكعب العالي إن هذا الناعم يجعل يعني تتغير من صدقها من إصحابها ومن اخترعت الفشاة الكفار هذا النوع من المعاد لا ينبغي للمرأة المسلمة المسلمة أن تلبس نعذاً في تعب عالي إيش هي في يكون سبب إيذاها وقوها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق لأي سبب هل يجوز استغاث الكافر أو المشركة؟ هل يجوز ان هل يجوز, أول؟ هل يجوز الكافر والمشرك؟ نعم وهل يجوز ان نسبهم آه يجوز كتب ذلك لان الكافر لا حول تلاهو الا اذا كان يترتب وراء ذلك نشرة فمثلا اذا كان يسب الكافر في وجهه او لا يبنون ذلك ربما يسب المسلم يصب دينه ونبيه فعين ذلك يحرم صد المسلم بالمسلم في الآية لا يمسون المقهرون المقصود بالمقهرون مؤمنون أم المتربئون ومع الحكم من عدم أخذ القرآن البلاد الكافرة المقصود في الآية لا هذا ولا هذا المقصود هي الملائكة وإخبار من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا من القرآن وإنما الذي هو في الله المختوم فهذا المصحف الذي هو في الله المختوم لا يمسه إلى المطهرون وهم الملائكة المقربون هذه جملة خبرية وليست جملة إنشائية يعني تصدر حكما شرعيا الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني الواحد محفوظ هذا لا يمسه المطهرون وهو الملائكة المقربون أما المصحف الذي بين أيدينا هذا يمسه الصالح الطالح والمؤمن الكافر أليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر متقن سواء كانوا صالحين أو طالعين وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يهان، فيجوز حين ذات إذا أمنا أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته. القرآن القرآن يعني من ولا مثلاً أو لا يوجد. لا يوجد. شيء يوجد. لا يوجد. نسي نصف المجنون. أنا كنت مجنون. لا شك ان ذكر الله تبارك وتعالى لا مقياسته ولا عقوبته وللاذن امنوا بما من علماء المسلمين اما قراءه القران على طلاقه كامله هو الافضل وهو اللائق لعظمه كلام الله عز وجل إيه وإذا كان قد صحف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يَتَلَفَّظَ اسم من أسماء الله عز وجل طلاوه السلام إلا على طهارة في الْحَدِيثِ المعروف في في وسلم بأس مدعوه ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه من سلام الا ان بادر الى الجدار وتولى ورد السلام وقال اني كرهت وأن ان اذكر الله الا ان يذكر الله لان السلام اسم اسم الله كما جاء ايضا في الحديث الصحيح في كتاب الادب المثلى للامام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فافشوه بينكم. السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فافشوه بينكم هذا السلام كره الرسول عليه الصلاه والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة لكن هذا الحديث في حد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة لكن هنا شيء هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الاكبر الكاذب لا يستطيع ان يكون مكلف بالمسلمين الا من فقط اما النساء فتاره وتاره وقال لهم سمعتم قول طيب الرسول عليه السلام السيده عائشه في حادث قال لها اسمع يسمع الحاج غير ان لا تطوفي ولا تصلي لولا ان الضيق لها توضعي كما نقول الرجل لانها لا تستطيع شرعا ان تتوضا لا تستطيع شرعا ان تتقر ولذلك فلها ان تقرا ما شاء في القران بدون ما نقول مرجوه رايه كما نقول بالنسبه للرجل جيل نقول عليه ان يغتصب يستطيع أن يكتسب وبذلك يبطهر فنكون أكبر لك أن تتوضأ أما المرأة الحام أما المرأة المفساء التي قد ينبع عليها في بعض الأحيان أو في جنس من اجناس النساء أضعوني يوما أو أكثر وهي في حالة المفس فإنه قال لا ما تقري ننسى عندنا جليل لما أمني إلى نسبة رجالا رجلا النساء يمنعهم من قراءه القرآن الا على طاعته. والحديث
1: والحديث
0: الذي رواه الترمذي في سنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا القران حائد ولا جنب هذا حديث منكر كما يقول من السنه احمد بن هند. لا يصح هذا الحديث لو كان صحيحا وجب الانتهاء اليه. بالاضافه الى بعض هذا الحديث لأنه قد يكون في البعض من امثاله من فامامنا حديث السيدة عيكة. حيث ان لها لها ان تصنع كل شيء يصنعه الحاج الا انها لا تصلي ولا تتوب ترى الحاج رأى القران وهناك موسم لقراءة القرآن لأن يعني هناك الفراغ وهناك التوجه الخائن آه. إلى الله تبارك وتعالى ولا شك يقرأ القرآن أيضا هذا الحديث في إذن مباشر للمرأة الخائن أن تقرأ القرآن فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة ما يقف من عند هذا المنع لكننا نجد الشارح قد اوحى الى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاه وبين اجزاء الصلاه. يعني بعض الناس يقولون اخي القراءه ركبوا مكان الصلاه. فلماذا لا نجد التعارض بهذه القراءه وهي من اجزاء الصلاه؟ ونقول ليست القراءه فقط هي جزء من الصلاه. فاول ما تفتتح الصلاه به هو قومنا الله اكبر. فلنخرج من الله يجوز مسلم يقول الله اكبر انها نتهارى. لانها ويذكر به كامل الصلاه. ليه في القناه والتسوير والتحليل والتكبير ده لا ما وجدناه من ذلك ابدا مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الافضل ان يذكر الله نتهارى. كذلك يقال تماما بالنسبه لنص القران. ايضا نص القران يشرع وقد جاءت اثار عن بعض الصحابه انهم كانوا ينتمون يعني مش فكرا ينتمون فكرا عن نص القران بمعنى وجود هذا فيه بيان لما هو الافضل لمن يريد ان ينص القران أو أن يقرأ من القرآن أما الإيجاب ويقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر فدع أمرهم أن يمس القرآن هذا لا يدري يعني عنه أبدا والناس بلا شك والناس وناس لك وليست في تجنيب الإخلاق نعم من ذلك مثل ما اشتغل أمره على كثير من الناس خاصه صلى بلنا ولا 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 ونعوناه الانتباه القرآن من يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا ينسوا بلا المتغرون وقد وصل الخطأ في حمل هذا الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه أن بأن نفسر قوله عز لا يمسه أي هذا المصحف الذي بينه إلا المطهرون أي إلا المتوضئون وصل هذا الإذن إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الاسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا وهذا خطأ يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري لا أولا ولا، إما من حيث نشره وتعنيم للناس ثانياً الآل التي تكتب على المحراب كلما دخل عليها ذكر المحراب يوجد منها رزق المحراب يعني والطاقة هذا كله هذا هاي المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة كلما دخل عليها ذكر المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة منعزلة فيها عن من الناس تعبد الله عز وجل هذا هو المحراب وليس المحراب هو هذا العلم أدخل المساجد منذ قديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحارم الكنائس محارم النصارى في كنائسهم لأن في الإسلام لم محراب مسجد الرسول عن السلام لم يكن فيه محراب ومن حافظ مفهوم المرسل السيوطي حافظ سيوطي صاحب الجامعة الكمي والجامعة السويدي رساله يمكن انا رساله عنوانها تعلمها بعيد بحدود البحارين في العالم الاهليه وهذا يعني بحث قوي جدا له كلمات منصوص عن اهل العلم ان وجود المحارين في المساجد مما تفاوت في امور اشويه الآية السابقة لا يمس المطهرون ليس لها علاقة بموضوع نص القرآن الذي هو بين أيدينا. وهذا له شرح اليوم أوجهه بقدر الاستطاعة فأقول لا يمسه الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخبول المذكور من قبل لأن الله عز وجل يقول إنه مخلوق بالكتاب لدينا. لا 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 <تصفيق> في لا لا في لا 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 الله يعني فهم جيد ولطيف جدا في كتاب الموطأ في تفسير هذه الآية حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عدسة كلا إنها تنكر فمن شاء ذكر في صحف مكظمة في صحف مكظمة مرفوعة منتهرة بغير مسرعة بغير مبررة بغير مسرعة بغير هذول هم في يفهمون انفسهم المقصود انه بالرسول وان غيره لا يرسول ذلك الكتاب المكتوب هذا قليل ومن قرائن اخرى ومن اقواها انه قال تعالى اجمل مطهرون نحن من اشهر لا يجوز ان نصف انفسنا مهما سمعنا وعلينا في الصلاه وتقوى باننا مطهرون نحن لسنا مطهرون ولا يوجد انسان مطهر ابدا بل نحن ملوثون والصالح منا من يتكلف فيتطهر. الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر والله يشهد من انه طاهر. المطهرون من رأي الموثوقين في القرآن الكريم بقول عز الله لا الله ما امرهم ويفعلونه اما البشر كلام الذين عناهم الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كذلك لما ذكر مصر القضاء قال فيه رجال يحبون أن نتطهر فنحن إذا كنا نسمعهم طهريا لنا يعني نتطهر أما متطهرين أي آية أي آية أي آية لا من الانسجام هذا الامر وربط بهذا الموضوع هذا خط هو ومن احسن من تكلم على هذه الايه باحسن مما ذكرنا ومنه نحن استندنا هو العلامه بالقيم قيس في كتابه اقسام القران وهناك افاد واجاد يعني في هذا يتكرر ان شاء الله ما لو سمحت شيخي السؤال ما حكمه نتف الحاجبين للتجمل؟ ولذلك قال الله عليه السلام كل خلق الله حسن ايضا واحد او واحد حاجبه او حاجبها مقرون على اخر هذا لا يملكه الانسان هذا خلق الله ويجب ان نرجع لخلق الله كما قال تبارك وتعالى لا ترى ما كان له من خير، شو أولًا؟ بعد نتذكر لا المهم إنه ربنا عز وجل قال جاءت الآية وربك يخلق ما وشاء ويختار ما كان له من سبحانه وتعالى من المشركين هذا جواب على الأخير
1: ما حكم الاشتراك في الحد والعمرة؟ اللهم محل حي الحد الثاني وماذا يلزم من لم فيهم يعني إكمال المصطلح؟
0: <تصفيق> حكم الاشتراك الجوال وثمنته انه اذا اشترك إن من بيوت الحج او العمره ثم اصابه في منعه من إتمام الحج او العمره وهذا يعرف في لغه الشرع بالاحصار فان احصل فمستيسر من الهدي هذا امر وارد كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي وعليه الحج من العام المقابل بخلاف من اشترك في اول احرامه فقال الوان محلي حيث هذا الصني فهو في حين من وجوب اعاده الحج الذي حين بينه وبينه ثم لا يجب عليه الهدي بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي اراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه الا وهو قوله عليه السلام من كسر او مرض أو الله فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل هذا إذا لم يشترط أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا مع التنبيه اما يعاد عليه ولو كان قد حج فريضة ال أو حجة الإسلام لم يشترط لأحفر ولم يتمكن من متابعة الحج تعليئي من قابل إعادة الحج ولم كان أدعى فريعة الحج هذا جواب ما سألتك جزاك الله خير تمام يعني انت تسأل عن الحديث لا يرقون ولا يستغفون هنا سؤال سألقيه عليكم مع جوابه ان شاء الله بعد أن القي كلمه وجيزه حول ادب من اداب المجالس التي اهملها اليوم خاصه الناس فضلا عن عامتهم من هذه الاداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآه متفرخين حلقات حلقات فقال لهم ما لي أراكم عيزين ما لي أراكم عيزين أي متفرخين وأهم من هذا ما يرويه الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند القوي عن ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال كنا اذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان فسافرنا يوما ونزلنا كما كنا ننزل فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إن تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان قال فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا فشو رأيكم أنتم جالسين هنا في في سطح ممهد مسهل فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام ولذلك فكلما تدامت الحلقة كلما كانت مشمولة برحمة الله عز وجل وحبه وكثير من الناس يجهلون أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الإنسان وباطنه وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلاله عليها ولعلكم تعلمون العباره التي تذكر في كثير من الكتب الظاهر عنوان الباطل وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديما حين قال ومهما تكن عند امرئ من خديقة وإن خالها تخفى على الناس فعلا فلابد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن لذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم فهو عليه السلام كما جاء بإصلاح القلوب والبواطن كذلك جاء بإصلاح الأجساد والظواهر معا فليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن نعم العبرة بما في الباطن لكن ذلك لا يستجل عدم العنايه بالظاهر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام حينما راى ذلك الرجل او سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعه الله واتباع كتابه قام ذلك الرجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال قل ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأ منه لكن هذا الظاهر باطنه يقين لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه لما أخطأ في اللفظ لم يسكت الرسول عليه السلام عنه بل أصلح له عبارته وقال له قل ما شاء الله وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا رجل ما قصد ما دل عليه لفظه. لفظه دل على أنه جعل الرسول شريكا مع الله في إرادته تبارك وتعالى لكن هذا الصحابي يعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء لأنه يقرأ في القرآن الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولا أحد يظن أن ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقة لكن أخطأه لسانه، أخطأه لسانه، لكن الرسول عليه السلام أصحه إياه ودله على ما يقول. قال له قل ما شاء الله وحدة، وفي رواية أخرى ما شاء الله ثم شئت. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة. ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التفرق فيه ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطرا أن أذكر بحديث آخر فقط بما فيه من الروى في اهتمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه في إصلاح تعابير الناس وظواهرهم. ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقيست ما معنى لقيست في اللغة يساوي خبثا لقيست لغة بمعنى خبثا لكن كلمة الخبيثة خبيثة. فما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجد في نفسه شيء من هذه الخباثه بلفظة الخبث وإنما عذر به عنها إلى لفظة لقسة وهذه اللفظة بطبيعة الحال وأنتم عرب ما تعرفونها لكن سيد العرب والعجم هو علمتموها، وقال لا يقول أن عادكم خبثت نفسي ولكن لخسد. هذا في تأدب المسلم مع نفسه لأنه مسلم فما بالك التأدب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام فبالأهر أن يتأدب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يأتي بعبارة قد تمس مقام النبوة أو مقام الرسالة آنفا والسائل ينبغي أن يلاحظ هذا. سألني سائل بيني وبينه. قال قال لعله قال هل يشرع أو هل يجوز أن يقول السامع الأذان إذا قال المؤذن فمثلا إذا كان يصب الكافر في وجهه أو بقفاه فيبلغه ذلك ربما هو يسوب المسلم ويسوب دينه ونبيه وداخل ذلك فهي وذلك يحرم سب المسلم بالمسلم في الآية لا ينسوا المقهرون المقصود بالمقهرون مؤمنون أم المتربئون ومع الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة المقصود في الآية لا هذا ولا هذا المقصود هي الملائكة وإفضار من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا من القرآن وإنما الذي هو في الله المكتوب فهذا المصحف الذي هو في الله المكتوب لا يمسه إلى المطهرون وهم الملائكة المقربون أي جملة خبرية وليست جملة إنشائية يعني تصدر حكما فدايا الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو الكتاب المقلول يعني الله المحفوظ هذا لا يسهل المطهرون وهو الملائكة المقربون أن المصحف الذي بين إيدينا هذا ينسه الصالح والطالح والمؤمن الكافر وليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية أن آه البشر بشر متقل سواء كانوا صالحين أو طالعين وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يهان فيجوز حين ذات إذا أمنا أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته
1: مستحيل طوارق أن نفعله. لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. لا
0: يوجد. لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. آية أو لا شك ان ذكر الله تبارك وتعالى لا مقياسته ولا وصولته ولذلك من اجل من علماء المسلمين اما قراءه القران على طغاه كامله هو الافضل وهو اللائق لعائله كلام الله عز وجل وإذا كان قد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ باسم من أسماء الله عز وجل ولا السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن في مسلم أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منهم من سلام إلا أن بادر إلى الجار وتولى ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله حين على طهر أن يذكر الله لأن السلام قسم أسماء الله كما جاء أيضاً في الحديث الصعيب في كتاب الأدب المزرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فافشوه بينكم. السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فافشوه بينكم هذا السلام كره الرسول عليه الصلاه والسلام ان يرده على من سلم عليه الا على طهاره. القرآن وهو غير طاهر سواء الطهاره الصغرى او الكبرى لعدم وجود جميل يحرم على المسلم ان يقرا القران وهو على غير طهاره لكن هذا الحديث في حد واضح جدا على ان يقرا القران وهو على طهاره كامله. لكن هنا شيء هذا الحكم وهو لابد الشرط الاكبر الكاذب لا يستطيع كل يكون المكلف من المسلمين الا الله فقط اما النساء فتارق وتاره والف سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد قال لها اسمعي من يصنع الحاج غير ان لا تطوفي ولا تصلي لولا إذا انبئوا قال لها توضع كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضأ لا تستطيع شرعا أن تتقهر ولذلك فلها أن تقرأ ما شاء من القرآن بدون ما نكون مرجوح رايه كما بالنسبة الرجل نقول بالنسبة للرجل الجو المدني نقول عليه أن يكتسب لأنه يستطيع أن يكتسب ولذلك يطهر فنقول أفضل لك أن تتوضأ أما المرأة الحائم أما المرأة النفساء التي قد يمضي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء 40 يوما أو أكثر وهي في حالة النفاس يعني يقال لها لا تقبل ليس عندنا جميل يمنع أن يسلم عامة رجالا أكبر من النساء يمنعهم من قراءة قرآن إلا على تعارض. والحديث الذي رواه الترمذي في سنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن خائد ولا جند هذا حديث منكر كما يقول من السنه أحمد بن هند لا صح هذا الحديث لو كان صحيحا وجب الانتهاء اليه. بالاضافه الى بعض هذا الحديث ولو قد يكون في البعض من امثاله من فامامنا حديث الشيخ عليك حيث ان لها لها ان تصنع كل شيء يصنعه الحاج الا انها لا تصلي ولا تتوب ترى الحاج ويقرا القران وان هناك موسم قراءه القرآن لان هناك فراغ وهناك التوجه الحالي بكلمته الى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرا القران أعلم هذا الخليل في اذن مباشر للمراه الخاوض ان تقرا القران فلا يجوز ان نمنع النساء من قراءه القران بحجه انها غير طاهر لو ان الله منعها كما منعها من الصلاه لوقتنا عند هذا المنع من داينة. لكننا نجد الشارح الحكيم قد اوحى الى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاه وبين اجزاء الصلاه، يعني بعض الناس يقولون يا اخي القراءه ركبت مكان الصلاه، ولذا لا نجد, نجد التعارض بهذه القراءه وهي جزء من اجزاء الصلاه؟ فنقول ليست القراءه فقط هي جزء من اجزاء الصلاه. فاول ما تفتتح الصلاه به هو, هو, هو قوم الله اكبر. هل نذكر الامر يجوز ان يشهد ويقول الله اكبر؟ انها نتهارى. لانها ويذكر بمكان الصلاه. ويذكر طالع التسمير والتحويل والتطوير ده. لا يوجد ملل من ذلك ابدا مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الافضل ان يذكر الله على كذلك يقال تماما بنص القران. أيضا نس القرآن يشرع وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينتمون يعلم مش فكرًا ينتمون فكرًا عن يمس القرآن على به هذا فيه بيان أنه الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن أما الإيجاب ونقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر فتعني رجل أن ينص القرآن هذا لا عليه عنه أبدا والناس بلا شك بيتوهمونا ويقولوا لك وليست حديثا إطلاقا لذلك الحياة مثلا ما يشتمل أنا على كثير من الناس لا يتعصر مبيني ولا يوم ولا ومعنى القرآن إنما يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا ينسوا بلا المتغرين وقد وصل الخطأ في حمل هذا القرآن على هذا الموضوع الذي نحن فيه بأن يفسروا قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصعف الهبان الأمينة إلا المتاهرون أو إلا المتوضعون وصل هذا اليوم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم من من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا متاهرون وهذا خطأ مش بخطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمين أولا اما من حيث نشره وتعليمه بالناس ثانيا. الايه التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد منها رزقه. المحراب يعني الطاقه. هذا كذب. هذا جانب. المقصود بالمحراب مكان الصلاه. كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفه التي كانت منعزله منعزله. فيها عن الناس فعبد الله عز وجل هذا هو المحراب وليس المحراب هو هذا ادخل ودفيا المساجد منذ قديم عاش في الشديد تأثرا بمحاربين كنائس محاربين النصارى في كنائسهم وأن في الإسلام أول المحراب مسجد الرسول عن سلام لم يكن فيه محراب ومن حافل المشهور المسلم سويت حافل سويت صاحب الجامعة الكندية والجامعة الصغيرة رسالة يمكن أنا أن أمام تعلمتها. بحث العيد بحدود الولايات البحرية. نعم. الإعلام الأولي. يعني بحث قوي جداً وله كلمات نصوص عن أهل العلم وجود في المساجد من الدفاع في الايه السابقه لا يمس المطارون ليس لها علاقه بموضوع نص القران الذي هو دون ايديه وهذا له شرح كبير اوهده بقدر الاستطاعه فأقول لا يمسه أيه الضمير هنا يرجع الى الكتاب المخدوع المذكور من قبل لان الله عز وجل يقول <تصفيق> إنه من أم الكتاب لا 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 يعني فهم جيد ولطيف جدا في كتاب الموطأ في تفسيرها هذه حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عدسة كلا إنها تنكر فمن شاء ذكر في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بغير شغوة بغير شغوة هؤلاء الملائكه هم انفسهم المقصود انه رسول وان غيره لا يرسول ذلك الكتاب المقصود هذا قليل ومن قراءه اخرى ومن اقواها انه قال تعالى نحن نحشر بشر لا يجوز ان نصف انفسنا نحن سمعنا وعلونا في الصلاه وتقلق لاننا مطهرون نحن لسنا مطهرون، ولا يوجد انسان مطهر ابدا، بل نحن ملوثون والصالح منا من يتكلف فيتطهر. الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، والله ليس من انه طاهر. المطهرون من الملايكة الموصوفين في القرآن الكريم بقول عز وجل لا رسول الله ما امرهم ولا اما يوم الذين أعناهم الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كذلك لما ذكر مسجد قباء قال يوم رجال يحبون أن يتطهروا فنحب لكم المتاعين فهريا لنا يعني تطهر أم مطهرين الله تيها ما أيها مسجد أيها مسجد بلا أيها مسجد فشاعر من سباب يعني هذا الاية وربطة بهذا الموضوع هذا الخطأ شاعر هو من احسن من تكلم على هذه الاية بأحسن احسن ذكرنا ما ذكرنا ومنه نحن استمددنا هو العلامه بن القيمة في كتابه أقسام القرآن فهناك افراد واجل وانا في هذا الكتاب ان شاء الله لو سمحت شيخي السؤال ما حكم نتف الحاجبين للتجمل؟ والذي قال له عليه السلام كل خلق الله حسن ايضا واحد او واحد حاجبه او حاجبها مقرون على اخر هذا لا يملكه الانسان هذا خلق الله ويجب ان نرجع لخلق الله كما قال تبارك وتعالى لا ترى ما كان له من خيرة في أول الأمر. نعم نتذكر المهم إنه ربنا عز وجل أية بقى جاءت الآية. وربك يخلق ما وشاء واختار ما كان له من سبحانه وتعالى من المشركين هذا جواب رسوله ايه الأخير. ما حكم
1: الاشتراط في الحد والعمرة؟ اللهم محل حي وما هو يلزم من لم يشترط في منع إكمال المسكين؟
0: حكم الاشتراك الجواز وثمنته انه, انه اذا اشترك في الحج من الحج او العمره ثم اصابه شيء منعه من اتمام الحج او العمره وهذا يعرف لغة الشرع بالاحصار فإن أحصل فما من الهدي هذا أمر غالب كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي وعليه الحج من العام المقابل بخلاف من اختلس في أول إحرامه فقال أيام محلي حيث حدثتني فهو في حين من يجيب لعاده الحج الذي حين بينه وبينه ثم لا يجب علينا الهدي بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي اراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه الا وهو قوله عليه السلام من كسر او مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل هذا إذا لم يشترط أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا مع التنبية اما العاجل عليه ولن كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام اذا لم يشترط وأحصل ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولم كان أدى فريضة الحج. هذا جواب ما سألته. جزاك الله خير يعني أنت تسأل عن حديث لا يقولون ولا يستقون. ولا هنا سؤال سألقيه عليكم مع جوابه إن شاء الله بعد أن ألقي كلمة وجيزة حول أدب من آداب المجالس التي أهملها اليوم خاصة الناس فضلا عن عامتهم من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة بما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآه متفرخين حلقات حلقات فقال لهم ما لي أراكم عيزين ما لي أراكم عيزين أي متفرخين وأهم من هذا ما يرويه الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند القوي عن ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال كنا اذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان فسافرنا يوما ونزلنا كما كنا ننزل فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إن تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان قال فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا فشو رأيكم أنتم بقى جالسين هنا في في سطح ممهد مسهل فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام ولذلك فكلما تضامت الحلقة كلما كانت مشموله برحمه الله عز وجل وكثير من الناس يجهلون ان هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الانسان وباطنه وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلاله عليها ولعلكم تعلمون العباره التي تظهر في كثير من الكتب الظاهر انوال الباطل وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديما حين قال ومهما تكن عند امرئ من خديقة وإن خالها تخفى على الناس فأعلم فلابد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن لذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم فهو عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب والبواطن فذلك جاء لإصلاح الأجساد والظواهر معا فليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن نعم العبرة بما في الباطن لكن ذلك لا يستلزم عدم الإناء بالظاهر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل أو سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعة الله واتباع كتابه قام ذلك الرجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال قل ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأ منه لكن هذا الظاهر هو يقينا لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه لما أخطأ في اللفظ لم يسكت الرسول عليه السلام عنه بل أصلح له عبارته وقال له قل ما شاء الله وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الرجل ما قصد ما دل عليه لفظه لفظه دل على انه جعل الرسول شريكا مع الله في ارادته تبارك وتعالى لكن هذا الصحابي يعلم ان مشيئه الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء لانه يقرا في القران الكريم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ولا احد يظن ان ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقه لكن أخطأه لسانه أخطأه لسانه لكن الرسول عليه السلام أصلحه إياه ودله على ما يقول قال له قل ما شاء الله وحده وفي دعاية الأخرى ما شاء الله ثم شئت. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التفرق فيه ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطرا أن أذكر بحديث آخر فقط بما فيه من الريع في اهتمام الرسول صلى الله عليه في إصلاح تعابير الناس وظواهرهم. ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقيست ما معنى لقيست في اللغة يساوي خبثا لقيست لغة بمعنى خبثا لكن كلمة الخبيثة خبثة. فما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجد في نفسه شيء من هذه الخباثة بلفظة الخبث وإنما عادل به عنها إلى لفظة لقسة وهذه اللفظة بطبيعة حال وأنتم علم ما تعرفونها لكن سيد العرب والعجم هو علمت وقال لا يقول أن عهدكم خبثة نفسي ولكن لقشت هذا في تأدب المسلم مع نفسه لانه مسلم فما بالك التادب مع الله ومع نبيه عليه الصلاه والسلام فمن الاحرى ان يتادب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ياتي بعباره قد تمس مقام النبوه او مقام الرساله آنفا والسائل ينبغي أن يلاهر هذا سأل النساء بينه وبينه قال قال لعله قال هل يشرع أو هل يجود أن يقول السامع الأذان إذا قال المؤذي